0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, carreras y experiencias y hoy lunes os cuento mi carrera del fin de semana, el 10K en Bigastro, el Joaquinesca, que bueno, yo corría en casa, yo os lo comenté y bueno, antes de hablar sobre la carrera, muchas gracias a todos por las felicitaciones sobre el segundo aniversario del podcast la verdad, muchísimas muestras de cariño durante el sábado, durante el fin de semana Gracias a todos los que estáis ahí, de verdad, ya me, me repito demasiado, pero gracias y nada, vamos a por otro año de episodios, de podcast y de historias. Y una de estas historias es la de ayer, domingo, que bueno, 10 kilómetros en el pueblo eh, y ya sabéis que mi objetivo era en principio eh, intentar mejorar el tiempo en 10K de hace dos semanas en Cox, que fueron 36, eh, 36.59 y como en aquel día hizo bastante viento fue un día pues es un poco duro por el viento y porque una de las dos vueltas del circuito la pasé en solitario pues imaginaba o pensaba o yo creía que aquí en casa más la motivación extra de estar en casa y demás eh, iba a tener un pelín extra de, de fuerza en las piernas pero no, eh, spoiler, he hecho exactamente el mismo tiempo en el 10K de Bigastro que hace dos semanas en Cox exactamente el mismo tiempo, 36-59 meta Así que, bueno, por una parte contento porque, bueno, dos semanas separadas los 10K y mismo tiempo, aunque sí que es verdad que en este 10K de, esta de ayer eh, creo que las sensaciones fueron bastante más duras y me vine abajo antes. Eh, creo que en Cox eh, aguanté bastante bien, incluso ya comenté con Roland que, que creo que había llegado con fuerzas a meta, con, sin la sensación de haber apretado del todo. Pero ayer no, ayer eh, di todo lo que tenían las piernas, no podía dar más y, y nada, eh, fueron ese 36-59 que oye, estoy encantadísimo, es mi récord en, en esta prueba y es, sigue siendo, porque es el mismo tiempo que en Cox, es el tiempo más rápido en 10k que he hecho en una carrera con dorsal, eh, sigo teniendo como objetivo acercarme a ese 36-36 de, de mitad de año de la liga. Así que, bueno, tendrá que esperar porque ya no sé cuándo voy a correr otro 10k, pero bueno, el año que viene quizá eh, aquí en Bigastro, pues lo intente de nuevo o ya veremos. En cuanto a clasificación, el objetivo era rascar un puesto en el podio local, que bueno, es mucho más fácil... Eh, ese podio local que intentar hacer un podio en la general que ahora os cuento un poco de, de los tiempos de la general que hay, siempre suele haber mucho nivel pero suelen venir atletas internacionales y demás y hay de verdad muchísimo nivel ahora os cuento pero bueno os cuento un poco primero previa eh, y bueno y material subí el, el sábado una foto del material que iba a utilizar aunque ya lo sabéis Básicamente igual que hace dos semanas, las mallas One eh, tirantes, eh, este, esta semana sin, sin manguitos porque hacía sol y picaba un poquito, no hacía viento, aunque una pequeña brisa ahí que en la mitad del circuito iba en contra, pero bueno, no es excusa ni mucho menos porque luego la tenías a, a favor. Como iba con la lengua afuera ya cualquier brisa se me hacía dura, pero bueno eso, y las eh, piernas, en los pies, eh, las Alpha fly en esta ocasión. Así que en este caso, eh, exactamente al mismo tiempo con las Alphafly que con las Vaporfly hace dos semanas. Sensaciones diferentes, eso sí pero mismo tiempo. Así que bueno, al final lo que cuenta son las piernas más que las tapas y bueno, ¿qué voy a decir yo? Porque la gente que ha quedado delante mío utiliza luego otras tapas y demás y, y no, la excusa no son las tapas ni mucho menos. En la previa, la verdad decidí mantenerlo todo igual porque lo que desayuné hace dos semanas me sentó muy bien que es, que es casi lo que estoy desayunando casi todos los días que tengo tiradas eh, fuertes y demás, y fuertes, eh, tiradas largas, que es una rebanada de pan con mermelada y un plátano, eh, bueno medio plátano, así en rodajas y un café y me está sentando bien. Y justo antes de empezar la carrera Carrera, 10 minutos antes, gel de betafuel con cafeína y para adelante, ya está, y ya está. Y la verdad, luego sí que es verdad que en carrera sobre el kilómetro cinco y pico que había de viento, he cogido una botella de agua, pero nada, simplemente para enjuagarme un poco la boca y, y tirar la botella en el contenedor. Y antes de contaros más sobre sensaciones parciales y demás, os hablo del patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Huawei y su nuevo reloj, el Huawei Watch GT3. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, llegan días de comilonas, aunque algunas de Silvestre tenemos por ahí en medio, tenemos también salidas con amigos, noche vieja, que suele ser un día grande, en fin, darse homenajes varios días, pero también tenemos el inicio del año nuevo ahí también a la vuelta de la esquina, con nuevos objetivos y nuevos propósitos y seguro que muchos tenéis entre esos objetivos cuidarse más, hacer más deporte, en general ganar más salud, pues el Huawei Watch GT3 es un reloj inteligente que además te acompañará a conseguir esos objetivos y a mantenerte ahí en el nuevo propósito y no dejarlo en la tercera semana de enero. Tiene soporte para más de 100 perfiles de deporte, entre ellos correr, montar en bici, esquiar, natación, eh, saltar a la comba, muchos deportes, hasta 100 perfiles diferentes. También registra todas las típicas métricas del día a día para registrar nuestra actividad, analiza también la, la calidad del sueño y permite llevar un seguimiento de hábitos saludables como puede ser la hidratación, beber agua durante el día a día. Permite realizar llamadas por Bluetooth conectando unos auriculares al reloj y por supuesto también escuchar música o escuchar Diario Runner Podcast o lo que tú quieras. Y a nivel de batería puedes estar hasta 14 días sin cargar el Huawei Watch GT3 que está disponible en dos tamaños y en varias combinaciones de colores y te dejo en la nota del episodio un enlace a su página web donde lo puedes ver todo. Y volviendo a la carrera, breve calentamiento previo, lo típico para hacer un pis y demás, creo que fueron dos kilómetros con alguna aceleración y poco más. Y ya directamente a la línea de salida, la salida era a las 10. Como digo, hacía fresquito, pero la verdad que el sol se estaba muy bien para correr en tirantes hoy. Hacía una, un día espectacular, la verdad, solazo y un día muy, muy tranquilo y súper despejado. Y bueno, el objetivo era ponerse delante en la salida porque... porque Justo en la salida es sales y tienes nada 50 o 100 metros y ya es giro a la izquierda y otra vez giro a la izquierda, entonces se hace un poco de tapón ahí hay acera y la gente se sube y por evitar un poco tropezones y tal que otros años me, me ha ocurrido algún pues un cruce de piernas o algo así porque ahí hay un giro muy rápido pues nos hemos puesto bastante delante que por cierto, otra vez he coincidido con Carlos, Carlos Diez que también es oyente y está en el grupo de Telegram y demás y también ha vuelto a hacer un tiempazo y ha hecho primero en su categoría y nada, nos hemos puesto juntos estamos echándole el ojo ahí a Jarko Havenpa, que es un finlandés que tiene el récord aquí de la prueba, que no sé si tiene 29 minutos o 30, que fue olímpico por Finlandia y es amigo de la prueba y lo invitan y demás junto con otros atletas internacionales así que como digo, ya veis, hay mucho nivel creo que Jarko ha corrido el 10 hizo, bueno lo tengo aquí un segundo pues hizo 31-21 ayer, a ritmo de 3 pasó el 5K en 15-46 y el 10K en 31-21, ahí es nada, y seguramente iba paseándose. El segundo puesto hizo 32-18, 32-18 y el tercer puesto 33-33, así que veis que para intentar hacer podio en la general pues es un poco complicado, ya es otra historia, así que yo iba por el local y a intentar quedar lo máximo arriba posible de mi categoría senior, que fui quinto finalmente. Y nada, pistolitozo de salida, como digo, salimos bastante delante y la verdad que el primer kilómetro yo me vine arriba, me emociona demasiado y no sé si lo he pagado durante el resto de la carrera, seguramente sí, pero el primer kilómetro salió súper rápido, intentando salir también la estela de, de Carlos durante unos kilómetros, que me dijo que iba a salir sobre 3.35 digo, bueno, puedo aguantar ahí algún kilometrillo con él, pero el primer kilómetro entre el acelerón inicial y demás nos salió a 3.27, a mí me salió a 3.27 y sí que es verdad que ibas fresco y no te enteras, pero ya ese calentón inicial ya no me lo quitaba nadie. Y el segundo kilómetro ya a 3.36, tercer kilómetro a 3.35, eh, kilómetro 4 a 3.42 y a partir de ahí ya... Incluso me costaba aguantar ese ritmo. Recuerdo que en Cox hace dos semanas hice la carrera a, a media de 3.40, aunque con viento y tal, pero la media de la carrera salió 3.40 y ayer intentar mantener el 3.40 se me hacía complicado. Así que es verdad que a partir de la... Bueno, Carlos ya se fue. Yo me quedé solo, me quedé ahí un poco en, en tierra de nadie. La verdad, tenía gente por detrás, no pasaban eh, y yo pues no tenía nadie con tener... Y ahí en tierra de nadie, corriendo ya medio solo, porque los del 5K ya se habían quedado en meta y nosotros estábamos en segunda vuelta, pues eh, la, toda la segunda vuelta de la carrera, la segunda parte, se me hizo, la verdad, bastante cuesta arriba. Como digo, no sé, hoy las piernas, o sea, bueno, estoy grabando esto domingo, como es obvio, eh, las piernas no iban a más hoy, eh, tenía lo que tenía y ya está y entonces nada, kilómetro 6, 3.46 iba ahí dejándome segundillos poco a poco, kilómetro 7, 3.50 y tenía detrás justo no sabía quién tenía detrás, pero por los ánimos, como estábamos en el pueblo y tal, pues la gente te conoce entonces decían, ánimo Pedro, y luego decían, ánimo Javi y yo me imaginaba que era eh, Javi, bueno, un chico que conozco, que también corre bastante, entonces sabía que lo tenía justo detrás mío, y ese era y ese iba a ser la primera y segunda posición de los locales, y entonces Javi, en el kilómetro 7, me pasa y me dice, venga, vamos tal vamos a intentar pillar al de adelante a uno que tenemos delante, que era de la general, así no era local pero bueno intentar ir juntos pero nada le dije que javi que tirase que él llevaba otro ritmo otras platas y, y nada tiro él yo no le podía seguir ya yo me mantuve en 350 kilómetro 8 en 351 kilómetro 9 ya sufriendo 350 otra vez y ya sabiendo que era el último kilómetro javi ya lo tenía por delante y bueno más o menos me aseguraba la segunda posición local miremos un poco así para atrás y no veía a nadie o yo creía que no, veía na que no venía a nadie porque luego el tercer clasificado local lo he tenido a 12 segundos creo Así que, pero bueno, llegada meta, eh, el último sprint final, sprint medio sprint, el último kilómetro a 3.33, ya dejándome lo que tenía, porque ya digo, eh, no sé, mmm, hoy no podía más, no podía más, las sensaciones muy diferentes, a pesar de ser un ritmo bastante similar al final al de Cox, hoy las sensaciones eran diferentes, me encontraba cansado, al final, por cierto, eh, lo que hice fue, bueno, os cuento, eh, meta en 36.59, así que mismo tiempo exactamente, segundo local, quinto senior, y el clasificado número 17 de la general del total que viendo el nivel pues oye muy contento y el año que viene intentaremos luchar por, por bajar un poquito más el tiempo y a ver si podemos rascar eh, esa primera posición de, del 10k en local que casi nunca he corrido 10k aquí en bigastro en el pueblo siempre me, me he limitado al 5 pero como este año estaba haciendo así más cosas más largas y demás y tenía ganas de ver qué podía hacer en el 10k pues me he animado. así que encantado y además mi compañero Sergio, mi compañero de Palabra de Runner, sí ha hecho el 5K y él se ha llevado la primera posición local en el 5K, así que oye, hacemos doble premio que nos llevamos para casa y muy contento por él y por mí también al final, la verdad que las sensaciones hoy me encuentro muy cansado ahora mismo, incluso me, Glutos más cargados y demás, no sé, hoy no, no era el día, pero bueno, bien, muy bien, 36.59. A ver, es un tiempazo para mí y no estoy para quejarme, pero pon esa espinita clavada porque creía que podía ser un poquito mejor y más con la motivación de correr en casa y demás. Y además teniendo en cuenta que, como iba a contar antes, la semana la cierro con 74,3 kilómetros, que sí que es verdad que es un poquito menos de lo que tenía previsto, pero al final decidí cambiarlo todo y no llegar con muchísimo volumen a la carrera porque ya me encontraba un pelín cansado y prefería priorizar un poquito la carrera, aunque no es un objetivo principal, pero no quería llegar muy cansado, así que al final descansé, creo, al 100% el viernes. Ayer sábado salí a hacer un, nada, 10 eh, kilometrillos al trote o 9 kilómetros con unos cambios de ritmo de 100 metros y hasta preferí dejarlo ahí que forzar más con más kilómetros los días previos y llegar más cansado, así que bueno, lo que digo contento, otro año más, eh, gracias desde aquí a la organización, a la Peña Deportiva San Joaquín, que son los que se encargan de, de organizar la Joaquinesca aquí en Bigastro todos los años y que se vuelcan toda la peña y la verdad que es una carrera muy disfrutable, con un ambiente de lujo todo el pueblo se vuelca por las calles y demás además es un circuito súper rápido y muy favorable para la gente eh, que la vea para, la, para el público porque básicamente moviéndote entre cuatro calles lo ves todo y luego el habitamiento final y premios y demás así que nada eh, gracias a ellos por organizarla por estar, estar atentos siempre a todo y el año que viene repetimos que el año pasado obviamente no hubo carrera así que la echamos de menos por cierto ya para terminar y como curiosidad simplemente eh, hace dos semanas recordaréis que utilicé las Vaporfly next 2 para correr el 10k y hoy he utilizado las Alpha Fly, por tanto, y además he hecho exactamente el mismo tiempo con las dos, como ya he comentado, y entonces puede ser una buena oportunidad para comparar sensaciones y demás entre ellas pero especialmente como llevo el street en la zapatilla y mide datos eh, diferentes como por ejemplo el rebote de la pierna, el ratio de potencia vertical bueno el tiempo de contacto con el suelo y tal también te lo calcula los relojes y demás pero también el, el street de forma más precisa directamente desde el pie y luego aparte potencia y, y todo eso y comparándolos uno a uno la verdad que no he hecho un, un análisis muy detallado porque me pillo un poco así de sopetón ahora el domingo pero básicamente eh, parece que eh, las Alphafly, aquí con datos, ya eh, me certifican lo que ya pensaba, que es dan un mayor rebote. El rebote de la pierna es mayor en todos los kilómetros a ritmos parecidos hace dos semanas con respecto a Powerfly, es decir, que Alphafly rebota más. Esto es una obviedad porque yo ya lo llevo sintiendo mucho tiempo y mucha gente, pero aquí lo tengo claramente con datos. Pero luego el resto, la verdad, que en tiempos de contacto con el suelo, en cadencia y demás, la verdad que son bastante similares. Yo también lo siento así. No, no siento que la Alpha Fly sea más pesado, que me echafo más. Las cadencias son prácticamente calcadas. Y por ejemplo, el, la oscilación vertical, lo que te elevas en cada zancada, también es mayor, que también supongo que estará relacionado con el rebote de la pierna. Es 30 centímetros, perdón, 30 no, eh, 0,3 centímetros mayor en las Alpha Fly que en las Vapor Fly Next. Aquí tengo el dato de media, 7,3 centímetros me elevo con las Alphafly y 7,09 centímetros me elevo con las eh, Vaporfly Next a ver si saco un huequillo y puedo echarle un vistazo más a estos datos en detalle y saco alguna conclusión más pero bueno ese ha sido el resumen de mi 10K en Bigastro ay que no se me olvide un saludo también desde aquí eh, lo siento no soy muy malo para los nombres y con el subidón de la carrera y tal no me acuerdo pero en la meta hemos saludado nos hemos saludado entre varios que me habéis reconocido y demás y me hace mucha ilusión la verdad cuando pasa algo así así que nada un saludo para vosotros nos hemos hecho unas fotos juntos y ha sido un placer coincidir y en mi caso este es el, el último 10k, bueno te iba a decir el último, pero no es el último en realidad es la San Silvestre de de Runner que recuerdo, es solamente un día y será el día 31 de diciembre no hacemos... Este mes, el fin de semana completo, porque ya nos meteríamos además en enero. Y para facilitar todo, gestión nuestra, trabajo nuestro de Roland y mío, eh, simplemente lo limitamos a un día, al viernes 31. Lo siento para el que le coincide con San Silvestres. lo siento para el que ya ha hecho un San Silvestre el día anterior, o ese día por la mañana, o su San Silvestre es de 5 kilómetros en lugar de 10. Eh, por facilitarlo todo y ya tenerlo a dejarlo todo listo en cuanto a organización y demás, es 10K el viernes 31 de diciembre. Ya lo dejo ahí otra vez dicho, lo recordaré más durante el mes. Pero bueno, este sí ha sido mi último 10K competitivo en 2021 y veremos qué pasa en 2022. Gracias a todos por estar ahí. Enhorabuena a los que habéis tenido carrera durante este fin de semana y demás. Habéis puesto Dorsal, que he visto varios por Instagram y demás. Y nada, nos escuchamos el próximo día. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram. Y gracias a Huawei por patrocinar el episodio de hoy. Chao, chao.